0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Yo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Oppentaste mit Jared Dibaba Jamin hüdige Teegast ist einer der bekanntesten Platznager in ganz Deutschland und einer der bekanntesten Gesichter der Norddeutschen Rundfunk. Und hey, kann viel besser platt schnacken als ich, deswegen wechsle ich jetzt langsam wieder ins Hochdeutsche. Und Jared, wie war der Start?
1: Hammer, ich bin total beeindruckt.
0: Also können wir also weitermachen?
1: Erzähl, erzähl nicht, dass du kein Platt kannst. Also das hast du hinbekommen und der Rest ist Kinderkram, ha der Rest ist Routine. Habe ich auf der Hinfahrt, ich weiß nicht wie oft, geprobt und ja. es klang so falsch. Na, das ist, äh, da musst du die Schere aus dem Kopf nehmen. Es gibt immer so viele cloak die sagen, nee, das ist nicht das richtige Plattdeutsch. Richtig. Aber ich finde, man sollte einfach losschnacken. Ich finde dafür, wir sind hier in Deutschland sehr pingelig, was Sprache angeht. Ja. Also sobald jemand einen Akzent in der Sprache hat oder was falsch ausspricht, kommt sofort die Polizei raus und sagt hier, nee, so sagt man das nicht. In anderen Ländern, und das können wir uns abgucken von Amerikanern oder Engländern oder Franzosen, die sind da viel toleranter. Und das sollten wir hier auch sein, weil dadurch ermutigen wir ja auch Menschen, unsere norddeutsche Sprache zu sprechen. Also wenn wir sie nicht immer korrigieren und wenn die Menschen nicht die Angst haben, Fehler zu machen, sind sie viel offener, Plattdeutsch zu sprechen. Und dann machen sie halt Fehler, aber dann lernen wir ja, durch Fehler lernen wir ja. So lernen wir ja auch Fahrradfahren, ein paar Mal auf die Nase fallen und irgendwann läuft das. Dann nimm uns doch direkt mal mit, wie hast du und warum hast du angefangen, Platt zu
0: lernen? Du bist mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen, guck, ich baue ab und an ein paar Plattdeutsche Wörter Ja, 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 ja Herr damit. Das mache ich auch in Gesprächen und die Leute denken, Mensch, der kann ja Platt. Das hilft mir schon mal ganz
1: gut. Ja. Also, warum? Als du zehn warst. Na, naja, ich erzähle ja immer, wie ich das von meinem Urgroßvater in Ostafrika gelernt habe, damals äh, als ostafrikanischen Plattschnacker. Weil ich komme ja aus Ostafrika, aus Oromia, ja. und da ist äh, im Süden ja das Omotal und da ist die Wiege der Menschheit. Und daher kommt das Original-Plattdeutsch. Jetzt bist du am Überlegen, ne? <lacht> stimmt das oder stimmt das nicht? Ich habe einige Storys mal. Ich glaube es einfach
0: mal. Sowieso. Dir einfach
1: muss man mal. So, du kommst aus dem Fernsehen, dir glaubt man. So, ganz ne? einfach. Ist so. Nimm das einfach so hin. Ja. Aber ähm, ich äh, erzähle das deswegen, weil ähm, die, die Pladeutsche Sprache ist erstens eine internationale Sprache. Man äh, Es gibt viele Menschen, die sie in anderen Ländern auch sprechen und pflegen und ähm, ich wünsche allen Menschen, die hier auch in den Norden kommen, dass sie schnell Zugang zur plattdeutschen Sprache haben und sich die Sprache zu eigen machen, dass sie sagen, ey, ich finde es cool, man muss ja gar nicht so wahnsinnig viel sagen, aber so ein paar Wörter sind schon mal ein kleiner Schlüssel zum Herzen der Menschen. Auch ein Türöffner,
0: Ja, ganz häufig. Auch, ja. Wie wirbst du für den Erhalt der plattdeutschen Sprache und wie ermutigst du Menschen, diese aktiv zu sprechen? Wir sprechen ja auch gar nicht nur von Menschen, die neu nach Norddeutschland kommen. Es gibt ja auch genug Menschen wie mich, der seit 30 Jahren hier
1: lebt und trotzdem Angst hat, Platt zu schnacken. Ja, also es gibt, das sehe ich jetzt auch im Rahmen meiner Tour, wenige, die mit Plattdeutsch auf die Welt gekommen sind. Ja. Also die Plattdeutsch als erste Sprache hatten. Wenn ich das in Prozent ausdrücke, sind es nicht mal 10 Prozent. Aber es gibt viele, die die Sprache gelernt haben. Ja. Durch die Großeltern dann in der Schule, im Kindergarten, was auch immer. Und dann das kultiviert haben. Und ich motiviere die Menschen dahingehend, dass ich sage, Plattdeutsch ist ein ganz wertvoller Schatz, den wir hier im Norden haben. Das ist ja nicht ein Dialekt, sondern das ist eine richtige Sprache. Da gibt es so viele Bücher und Lieder und Geschichten, die auf Plattdeutsch geschrieben sind. Warum versuchen wir nicht, das zu erhalten? Das heißt ja nicht, dass wir anderes schlecht machen oder reduzieren oder so, aber wir können es pflegen und das ist ja etwas Regionales. Das ist aus den Menschen, die hier erwachsen. Warum müssen wir immer irgendwie englische und französische Wörter da reinmischen? Können wir auch machen, ist auch manchmal cool. Fancy. Nee? Mhm. <lacht> Was heißt fancy äh, or platt? Äh, fancy. Ähm, äh, Schick oder Goat. Schick ist auch französisch, da kommt ja gut das Französische. Oh. Aber Doll oder finde Goat, man kann es ja auch sonst umschreiben. Man kann auch mal ein englisches Wort einbauen, das ja. mache ich ja auch. Oder ich baue sogar manchmal hochdeutsche Wörter ein. Darum geht es ja auch gar nicht, um jetzt eine puristische Sprache zu haben. Aber um das wieder zu leben, das finde ich passt auch zur Region. Pladutsche friedrich. Platte Fredach, ja. Platte Fredach, der
0: ist morgen? Ja. Oh gut, kommt doch einfach nicht Strahl, ja. Aber eigentlich ist er morgen. Was hat das auf sich? Was macht ihr da? Und wer seid ihr? Alle. Der,
1: der, der Platte Fredach ähm, wurde irgendwie so vor drei, vier Jahren ins Leben gerufen. Da haben die Platschnacker angefangen unter dem Hashtag Platte Fredach was zu posten. Auf Instagram, okay. auf Facebook, bei TikTok. Und das hat sich wirklich schön entwickelt. Es gibt viele junge Platschnackerinnen und Platschnacker die kleine Stunden machen, äh, Postings, äh, lustige Sachen, ernsthafte Sachen und wir treffen uns äh, jeden Freitag um 19 Uhr, ähm, ich sage ganz bewusst wir, ich bin jetzt nicht jedes Mal dabei, ich versuche aber so oft wie möglich dabei zu sein, aber wir, die plattdeutsche Familie, wir treffen uns auf Instagram und dann schnacken wir plattdeutsch, mal sind 30, 40, 50 Leute dabei, mal sind 100 dabei, mal sind 150 dabei. Wir sind eine internationale Gemeinde. Ja. Ähm, Nick Wilder sitzt zum Beispiel in Montana. Oder ähm, ähm, dann gibt es welche, die sitzen in, in New Jersey, in äh, Island, in Spanien. Also wirklich, einer hat sich neulich aus Oman gemeldet ähm, und hat sich dazugeschaltet aus dem Urlaub. Also es ist irgendwie total lustig. Und natürlich ganz viele hier aus dem Norden. Also Mecklenburg-Vorpommern, Ostfriesland, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und wir schnacken einfach, das verbindet. Und es sind viele junge Menschen, die Plattdeutsch schnacken, aber es gibt auch viele ältere Menschen, die sich ähm, in diesen digitalen Medien äh, tummeln, wo man denkt, wa was haben die denn mit, äh, mit, mit Social Media zu tun? Ja. Oma Anni ist mit 84 Jahren Platte ja, Oma Influencer Anni ist bekannt. ne? Mit 2700 Followerinnen und Followern weiter folgen, dass wir die 3000 schnell knacken. Ne? Ja, ehrlich. Du hast ja nicht nur die
0: Plade Freda, sondern auch ein Pladütsche Podcast. Aha. Und auch die Band singt ja, beziehungsweise du singst ja auch platt. Ja. Erzähl ja. mal was über die Band und warum du heute überhaupt hier bist. Wir sind in den Reußenkögen, ja. im allertiefsten Nordfriesland. Ja, so ist das. <lacht> was sagst du heute Abend hier?
1: Was ich, was ich sag, <lacht> ja. auf, ich bin mit meinem plattdütschen Programm hier, mit meinem äh, Jahresrückblick. Jawohl. Ich krieg zurück, ob das Jahr 2022 und da ist ja viel passiert und ich hab zu jedem Monat ähm, was zu vertellen. Ich helfe mir so ein bisschen was dacht und wir haben natürlich die original Schlickrutscher Musik, also uns neue Songs von meinem neuen Album, das heißt Kuddelmuddel jo. und mein ole Weihnachtslieder, der hewig ich auch 2008 ein. Ähm, komponiert mit äh, meinen Kollegen, Tosum, und dann singen wir unsere Weihnachtslieder. Ich sing okay von ähm, Rolf Zukowski, Buden ist Weihnacht. Aber das ist wirklich ein schöner Abend zum Mitmachen, ähm, aktiv, körperlich, äh, auch mitsingen, mittanzen. Es ist alles dabei und es macht Spaß. Und es ist jedes Mal anders. Ich bin immer äh, überrascht, ich muss immer hellwach sein. Es ist jetzt nicht ein Programm, was ich jeden Abend so abspule, es ist sondern. ziemlich interaktiv, ne? Hast du schon eben gehört interaktiv. beim Soundcheck? Ja, ja genau. Ja.
0: genau. Okay, dann hast du den Podcast ob Platt? Ja, Platt einmal, im, einmal im Monat ja, Was? Kann, man man, kann man da hören. Kann man da Plattdeutsch lernen?
1: Ja, 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 ja. Sechste also zumindest das ist bei Facebook. Äh, habe ich mal sehen. Ja, ja, ja. Also ich finde das, ich finde oh. das total schön, ähm, dass wir diesen Plattdeutschen äh, Podcast machen, dass der NDR sich da auch so engagiert, weil ähm, das für mich ist es die perfekte Radioshow mit ja. Menschen, die Platt schnacken. Auf Plattdeutsch schnacken, über deren Musik, die machen selber Musik. Wir sprechen über die Musik, über deren Leben, so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, äh, ein bisschen persönliche Geschichten erzählen. Und da haben wir komplett äh, zwei Stunden Zeit für. Und das ist natürlich cool. Total. Ja.
0: Du sagst, der Jahresrückblick. Ja. Wie blickst du denn auf das Jahr 22 zurück? Persönliche Meinung, was hast du erlebt persönlich? Positives als auch Negatives. Wie blickst du auf, Jahr, auf das Jahr 2022 zurück? War ja doch wieder sehr ja,
1: emotional. Ja, es war alles dabei. Es war alles dabei. Ja, es ist sehr vielfältig. Ja. Es waren ähm, viele schöne Sachen dabei. Es waren auch traurige Sachen dabei. Ähm, ganz aktuell ähm, finden gerade große Kämpfe in meiner Heimat in Oromia statt. Ähm, da werden äh, richtig ganze Dörfer beschossen von Regierungstruppen und hunderte von Menschen sterben wöchentlich und das kriegt kein Mensch hier mit. Ja. Ähm, allein die Tatsache, dass es so ist, ist wirklich schrecklich und unerträglich für mich ähm, und dass es ähm, dann auch kein Mensch thematisiert ähm, im Ausland äh, ist für mich total unverständlich, aber ähm, so ist die Situation. Ähm, wir haben den Krieg der in der Ukraine äh, stattfindet äh, seit Februar. Wir haben weltweit Kriege. Das sind so die Dinge, die immer so mitschwingen. Ne? Und ähm, Das thematisierst du auch in deinem Abendprogramm, in deinem Weihnachtsprogramm? Ja, ja, das Thema. Es gehört ja auch ja, zum ja. Jahr dazu. Ja. Ähm, aber ich habe auch natürlich äh, schöne und lustige Sachen. Ähm, und ich sage aber gleich am Anfang, wir wir parken relativ schnell die schweren Sachen ja. ab und dann lassen wir die draußen ja. vor der Tür, ihr macht die Tür dicht und dann sind wir unter uns mhm. und machen uns wirklich einen schönen Abend. Und es darf, es muss gelacht werden, geschunkelt werden, gesungen werden. Und das ist auch ein Augenblick, wo ich mir für ähm, meine Zuschauenden wünsche, dass sie ein bisschen auftanken und ja. den Kummer und die Sorgen vergessen.
0: Du saßt in deiner Heimat in Äthiopien.
1: Ja, in also Oromia in Äthiopien, genau.
0: Da ist jetzt gerade, ist da wieder Krieg oder immer noch? Weil immer damals noch. bist du seid ihr ja, du und deine Familie, wegen des Bürgerkrieges geflohen, richtig? Richtig. Beziehungsweise nicht geflohen, ihr seid... Naja, wir
1: sind geflohen. Ja, ihr es seid gibt ja unterschiedliche Arten zu fliehen. Ähm, <lacht> aber wir sind vertrieben worden, sage ich immer dazu. Weil ja. ich finde, Flucht klingt immer so, dass man sich so vom Acker macht. Ähm, und dass das ähm, selbst entschieden ist. Deswegen... Ich nutze das Wort auch, Flüchten oder Geflüchtete, aber eigentlich sind das Vertriebene. Die wurden ja ähm, vertrieben durch schlechte Lebensbedingungen, durch ähm, politische Umstände, durch Gewalt, durch Hunger, durch Armut. Es sind viele Sachen, die verursacht werden dort, die die Menschen vertreiben. Ja. Kein Mensch verlässt gerne seine Heimat. Kannst du jeden hier fragen in Nordfriesland, die lieben ihre Heimat. Ja. Du kannst in die nächste Region gehen, nach Dithmarschen, die lieben ihre Heimat. Ja. Ähm, und so ist das bei meinen Leuten, bei den Euro muss auch, ich sage bewusst meine Leute, meine Leute sind auch die Norddeutschen, aber meine Leute in Oromia, ähm, die lieben ihre Heimat, die sprechen ihre Sprache, die pflegen ihre Kultur, die leben ihre Bräuche und so. Ähm, und das alles zurückzulassen und alles zu riskieren, mit einem Boot übers Mittelmeer zu gehen, das macht keiner, ähm, kein Mensch, wenn er oder sie nicht in Not wäre. Und deswegen ähm, ist es etwas, was mich wirklich... Was mir sehr viel Kraft kostet, ja. ähm, manchmal ähm, das anzunehmen und damit zu leben. Warum wird es nicht thematisiert
0: in den deutschen Medien? Ich meine, du sitzt an der Quelle ne? beim NDR, da wird auch die Tagesschau produziert, heißt Redaktion, der Tagesschau ist, paar Büros weiter von dir. Bringst du das da mal an? Sagst du mal, Leute, hier guck doch mal, was in meiner Heimat los ist. Warum nur Ukraine? Ich
1: sage das und bringe das auch an. Das Problem ist ähm, dort, dass es äh, schwierig ist, Journalistinnen und Journalisten mhm. äh, in das Land zu kriegen. Ähm, und ähm, dennoch wünsche ich mir, dass es ähm, dort ähm, präsenter ist. Ähm, für viele ist es einfach geografisch weit weg. Ähm, und nicht so nah wie die Ukraine und deswegen empfinden viele das vielleicht als nicht so bedrohlich, aber die Folgen sind global und ich glaube, wir leben alle auf einem Planeten, egal wie viele tausend Kilometer Menschen ähm, weg sind, es betrifft uns trotzdem alle hier. Ähm, ja und warum es dennoch nicht thematisiert wird, kann ich mir, muss ich leider sagen, nicht erklären. Als du mit zehn
0: Jahren deine Heimat verlassen hast, war das ein... War das ein Segen für dich? Rückblickend betrachtet? Ich meine, du bist ja hier zu einer echten Größe aufgestiegen. Auch weil du dunkelhäutig bist, weil du plattdeutsch schnackst, weil du so ein Talent hast. Glaubst du, das wäre in Äthiopien ebenso dein Talent so erkannt worden oder so aufgegangen, dein Stern?
1: Was meinst du? Hast du da mal jemals drüber nachgedacht? Das weiß ich gar nicht. Also, es sind ähm, zwei Fragen, die du jetzt gestellt hast. Ähm, die eine ist, ähm, ich war froh, aus diesem Bürgerkrieg rauszukommen, aber ich war nicht froh darüber, meine Heimat zu verlassen, Klar. meine Familie, meine Großeltern, meine Cousinen und Cousins, meine Freunde, das Land, das schöne Wetter, das leckere Essen, all die schönen Dinge, die man als Zehnjähriger so geil findet da, das zu verlassen. Das fand ich alles andere als schön. Auf der anderen Seite waren wir ja vorher schon mal für zweieinhalb Jahre in Osnabrück, deswegen wussten wir, was uns erwartet und ich habe mich natürlich wieder auf Deutschland gefreut und dachte, Mensch, das ist ja auch schön da im Frieden zu leben und in einem gewissen Wohlstand. Das ist die eine Seite. Wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich dort geblieben wäre oder wenn wir nicht nach Deutschland gekommen wären, sondern in die USA oder nach England gegangen wären, das kann ich nicht sagen. Denkst ich, du darüber nach? Ja, manchmal frage ich mich das. Aber die Frage ist, glaube ich, ähm, ja, was hätte ich für Gelegenheiten gehabt? Hätte ich vielleicht bessere Gelegenheiten gehabt? Hätte ich mich komplett anders orientiert? Hätte andere Reize, andere Impulse bekommen und wäre in die Richtung gegangen? Das kann ich nicht sagen. Es ist ja, sind ja immer so viele Faktoren, die dazu führen, was man macht und manchmal entscheidet man sich richtig, manchmal falsch, manchmal sofort richtig, manchmal erst beim zweiten, dritten Angang und dann weißt du eigentlich erst am Ende des Lebens, war das alles richtig oder nicht? Wann hast du dich mal wirklich richtig, richtig falsch? Wann hast du dich mal wirklich bewusst falsch entschieden? Bewusst falsch habe ich mich, glaube ich, noch nie falsch entschieden. Ich bin vielleicht im Rückblick an der einen Stelle. Aber ich glaube nicht, dass ich falsch abgebogen bin. Ich glaube, man entscheidet sich immer ähm, für die beste Option im Leben. Und äh, man hat oder wir haben ein Gefühl dafür, wir haben meinetwegen 20 Optionen und irgendeine wählen wir davon. Und das ja. wird in dem Augenblick die beste Option sein, die wir getroffen haben. Wenn du dann zwei Meter weiter bist und denkst, ah scheiße, hätte ich mich bloß anders entschieden. Ja gut, aber das kannst du jetzt nicht ändern. Ist so. So, und deswegen haken und weiter. Es war ja auch nie klar so richtig, dass du irgendwann mal Moderator,
0: Sänger, Podcaster, äh, Barbetreiber, Clubbetreiber wirst, sondern du hast ja erstmal eine Lehre ganz normal begonnen als Groß- und Außenhandelskaufmann. Deswegen, by the way, danke, dass du Tee mit mir trinkst. Ja, eigentlich natürlich. hast du ja eine kaffee -Affinität. Ja. W weshalb eigentlich? Einmal, Kaffee ist in deiner Heimat natürlich ganz, ganz groß.
1: Da kennst du dich gut aus. Das ja, ich habe ein bisschen ist, gehört von dir. Das ist die, ähm, der Ursprung oder die Heimat des Kaffees. Da wurde also Kaffee das erste Mal bewusst konsumiert in meiner Heimat, ja. Romia. Ähm, und da kommt auch sehr guter Kaffee her. Mhm. Viele Kaffeeexpertinnen und Experten sagen mit der beste, weil die qualitativ einfach gut ist. Der hat einen guten ja. Körper, richtig vollen Geschmack, eine gute Säure, eine leichte Würze. Also meine Freundin und ich suchen immer noch einen, nach einem richtig guten Kaffee.
0: Ja. Also müssen wir mal nach Äthiopien oder gibt es den auch hier irgendwo?
1: Nee, die kannst du hier auch jo. in Geschäften kaufen. Gut. Ähm, und da musst du rumprobieren, was, äh, was, was euch schmeckt. Ist ja echt total individuell. Ja. Lass dir bloß nichts anschnacken, dass irgendwelche Leute sagen, der schmeckt am allerbesten. Das sagen sie doch du. alle. Ja, das sagen sie alle eben. Deswegen probierst du und sagst, Ach, ja. was dir am besten schmeckt. Ja. Und da würde ich auch gar nicht drauf achten, ähm, was nun irgendwie draufsteht, klar, achte auf Nachhaltigkeit und ja. dass ja auch korrekt gehandelt ist, da würde ich drauf achten. Aber ähm, alles andere schiebt was drauf.
0: Ich meine, du warst ja mal Kaffeetester, ja. richtig? Was macht der? Der, macht probiert den Kaffee, der probiert äh, die Qualitäten ja. des
1: Kaffees. Also okay. wenn du einen Kaffee wenn du mir Kaffee verkaufst und ich kaufe einen Container Kaffee, dann ähm, sagst du, nächstes Jahr kriegst du oder in ein paar Monaten ja. kriegst du einen Container Kaffee. Dann gibst du mir eine kleine Probe und dann probiere ich, sage ich, Mensch, der schmeckt gut, den will ich haben. Dann schickst du mir den, dann probiere ich den Kaffee natürlich äh, mit der Probe, die ich hatte äh, mit und den Kaffee, den ich von dir jetzt der physisch ja. angekommen ist, probiere ich gegeneinander und denke, oh, okay, passt, alles klar, wunderbar. Und dann überlege ich als nächstes, wo packe ich den Kaffee rein? Mhm. Ich habe meinetwegen eine milde Mischung, eine Premium-Mischung, ein Espresso oder eine Gastromischung und dann überlege ich, okay, packe ich den da rein oder da rein oder da rein und in welcher Menge? Damit musst du dann, daher musst du dich dann mit den Kaffees auskennen, was eine Kaffeequalität haben muss. Also ist der brasilianische Kaffee schmeckt etwas milder als zum Beispiel ein ähm, Kaffee aus Oromia oder ein, ein kenianischer, gewaschene sind noch mal anders und das musst du alles im Kopf und auf der Zunge ja. haben, damit du hinterher den Espresso entsprechend mischen kannst oder äh, den Premium-Kaffee oder den milden Kaffee oder was auch immer, damit du gleich weißt, wo du es reinpasst. Ein bisschen wie äh, bei Farben. Also du musst die Farben alle genau kennen, damit du hinterher weißt, wie du sie miteinander vermischst. Wie kam der Wechsel dann
0: zustande? Ich meine, du, man merkt, du hast eine große Expertise, ich glaube auch eine Leidenschaft und eine Freude dabei. Ich glaube, du hast zwei Jahre lang gemacht in nee, Ich Form. war
1: tatsächlich von äh, 1990 bis Ende 96 habe ich im Kaffee gearbeitet. Und dann,
0: warum der Wechsel?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich
0: das. Äh, Darf ich da ganz kurz mal rein, Jared? Weil ja. ich, hab, ich weiß jetzt, was du sagst. Ich kenne diese Stories. Ja. Ist es für dich nervig, immer dieselben Fragen gestellt zu bekommen? Ist es für dich nervig, zu fragen, Mensch, wo komme ich her? Warum bin ich nach Deutschland? Warum habe ich angefangen mit der Schauspielerei? Sagst, machst Nein. du das, weil ja, es gehört zum Geschäft dazu oder sprichst du trotzdem immer noch gerne, obwohl immer dieselben
1: Fragen kommen? Also erstens, wenn du mir jetzt in zwei Wochen dieselben Fragen nochmal stellen würdest, ja. dann würde ich sagen, hör dir deinen Podcast an. <lacht> ja. Es sind ja immer unterschiedliche Menschen Ist so. und ähm, nicht jeder hat ähm, die gleichen Sachen auf der Festplatte und ja. ich lasse mich auch auf die Gespräche ein. Und wenn ähm, das so ein nettes Gespräch ist, wie ich das jetzt mit dir habe, dann lasse ich mich auch drauf ein und kannst du ja. ja fragen, was du willst. habe Ich vorhin ja auch gesagt, wir können über alles sprechen und über das, worüber ich nicht spreche, ähm, werde ich das dir sagen, kommunizierst da, du dann entsprechend. Wirst du da schon mitkriegen, dass ich dir da entweder keine Antwort ja. gebe oder eine, ja. ähm, wo ich sage, das reicht dann. Mhm. Aber ähm, ja. sonst können die Leute fragen, was sie wollen. Klar, vieles kann man auch im Netz recherchieren. Mittlerweile ja. bei ähm, Wikipedia, auf meinem Instagram, auf meiner Homepage sind auch viele Sachen. Aber ähm, da hat ja auch jeder seinen Stil, ja. wie er äh, journalistisch äh, fragt oder auch manchmal ohne journalistischen Background. gibt auch Leute, die sagen, so ja, Ritter, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Dann äh, habe ich natürlich das Heft in der Hand und kann erzählen, was ich will. Aber du fragst ja und dann ist es ja ein Gespräch. Sonst ja. hätte ich von vornherein gesagt, ja. nee, ich habe keinen Bock auf das Gespräch. Fein. Vielen Dank erstmal. Ja. Journalistischer Background,
0: gutes Thema. Hast du einen?
1: Ich würde sagen, ja, ja auf was, jeden Fall. Also, ich hab, ähm, also hast ich du hab, irgendwas gelernt in dieser Richtung? Ich hab, ähm, praktisch gelernt, also ja. learning by doing. Mhm. Ähm, ich habe ähm, in der täglichen Live-Sendung gearbeitet, meinen Nachmittag beim NDR. Ja, wenig, aber da muss man ja erstmal reinkommen. Ja, vorher habe ich, ähm, <lacht> vorher hab ich ähm, eine Talksendung moderiert äh, mit Bettina Tietjen zusammen. Und davor ähm, habe ich angefangen, die Welt auf Platt zu moderieren für den mhm. NDR. Und da habe ich Gespräche geführt und Talks mit Menschen, die ausgewandert sind, die Plattdeutsch sprechen und im Ausland leben. Ähm, und da haben die ähm, Verantwortlichen schon gesehen, Mensch, der schnackt gerne mit Menschen, der kann gut mit Menschen schnacken, der mag Menschen. Mhm. Und, großer Vorteil, und, ähm, ja.
0: Aber auch da, Jared, muss man ja erstmal reinkommen. In diese Formate. Man kann ja nicht erstmal schon mal mit Bettina Tietjen im NDR-Format schnacken, als Moderator. Ja. Da muss man ja vorher irgendwas schon mal in diese Richtung getan haben,
1: oder? Ja, ich habe ja die Welt ob Platt gemacht und das war ja, ja über 40 Sendungen. Äh, ja, oder produziert. da reinzukommen. Also, das da, da, da gibt es ja ein, Casting. Gibt's ein okay. Casting, kommst du hin und dann ja. testen die Leute, kann der schnacken oder kann der nicht schnacken. Ja. Und, dann und, dann konntest ja. und ich konnte das. Cool. Ja. Und also ich habe vorher ja. auch schon äh, fürs Radio gearbeitet, ein paar ja. Radioformate gemacht und äh, ein paar TV-Formate. Mhm. Also es war mir nicht ganz fremd und ähm, dann habe ich mich halt dafür qualifiziert und der Rest kam wirklich, ich habe Plattdeutsche Nachrichten ja auch gemacht, dann bin ich in der Nachrichtenredaktion ja. gewesen bei NDR 90,3 und habe dadurch ähm, mein äh, journalistisches Arbeiten immer mehr geschärft. Also ich bin kein studierter Journalist. Das muss man ähm, auch nicht sein, spreche ich aus ich hab, Erfahrung. Ich habe auch kein Volontariat <lacht> gemacht ja. oder so, ja. aber ich glaube, das muss man auch nicht. Ne? Ja. Denke
0: ich auch ja. nicht. glaube. Journalist darf sich sowieso jeder nennen. Ja,
1: und es kommt Aber, ja mal drauf an, am Ende, was hinten rauskommt und was man will. Und es gibt so unterschiedlichste ja, ja. Formate ja. Ähm, und ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und ich versuche viel von dem zu machen, was ich kann mhm. und zu vermeiden, ähm, Dinge zu tun, die ich nicht kann. Oder ich mit dem Bewusstsein, dass ich äh, es nicht kann und probiere es einfach. Das ist ja auch in Ordnung. Wirst du ohne Platt so erfolgreich, wie du es wie jetzt bist? Das ist eine gute Frage. Ist, ne?
0: <lacht> also es ist ja schon ein Markenzeichen. Dunkelhäutig und platt. Ja. Es ist ja so platt, so plakativ jetzt. Ja, es ist aber total ist, plakativ. Also ich, ich äh, nervt dich so, das? Äh, wenn äh, jemand sagt, oh Mensch, der kann platt, wundert mich. Ja, ja, das ist der?
1: normal. Ja, ne? Ja, klar, das ist normal. Aber er zeichnet ähm, dich ja aus und macht dich besonders. Äh, naja, das ist ja ein Zeichen unserer Zeit, dass ja. ähm, die, äh, dass es wenig schwarze Menschen gibt, die pladeutsch schnacken, dass das so eine Besonderheit ist. Es sollte eigentlich gar keine Besonderheit sein. Jeder kann sprechen, was er will und ja. jeder, ähm, weil wir, wir haben ja immer diese Grenzen im Kopf. Und ich bin ein Freund von Grenzen abbauen. Mhm. Ähm, jeder sollte da leben, wo er leben will und jeder ähm, sollte respektvoll mit den anderen Menschen umgehen und sollte genauso mit denen umgehen, wie er sich wünscht, dass mit ihm umge oder mit ihr umgegangen wird. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir weit vom weg. Aber das ist für mich so eine Utopie, die ich mhm. im, im Kopf habe oder ein, eine Vision. Und deswegen ist auch Sprache grenzenlos. Klar gucken die Menschen und denken, der ist schwarz, der kann doch gar nicht. Mensch, du sprichst aber gut Deutsch. Wenn du meine Biografie kennst, dann weißt du, ja. dass das normal ist. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ja. So Und das zeigt ja dann, wie einige Menschen noch gar nicht mitbekommen haben, was so ja. ähm, hier passiert. Deswegen, mich nervt es nicht. Es ist ein Teil meines Lebens. Ich bin damit groß geworden. Aber es wäre natürlich schöner, wenn das alles keine Rolle spielt. Und ähm, ja, deswegen easy. Grenzen abbauen, das sind meine paar letzten Themen.
0: Einmal Grenzen im, im, im Sprachlichen und auch im nicht ethischen, aber wir, wir Deutsche sind ja auch recht vorsichtig und zurückhaltend und konservativ, was sexuelle Themen angeht. Da baust du ja auch Grenzen ab, indem du ja auch einen äh, Sex-Podcast letztendlich hast. Wie kam es dazu? Warum bist du dabei? Und um was geht's da?
1: Also erstens glaube ich nicht, dass wir Deutschen konservativ sind. Ähm, ist ja auch sehr relativ. Ne? Also, wenn du ähm, guckst, wie Menschen aus Ostdeutschland zum Beispiel mit der Sexualität umgehen, die sind relativ offen, finde okay. ich, auch im Umgang, auch in der Sprache, aber auch das ist jetzt pauschalisiert. Und, ja, es, äh, ist, es gibt auch ja. viele, die hier, also wir haben ja hier äh, in Deutschland, man geht nackt in die Sauna, also Nacktheit ist ein anderes Thema. In vielen anderen Ländern, in USA, in Australien, äh, ich bin mal in Australien im Hotel gewesen, wollte in die Sauna, mache die Tür auf, stehe da nackt und alle gucken mich an und denken, oh, was ist mhm. denn hier los? Ne, habe ich so wieder zurück und habe mich umgezogen. <lacht> Kenne ich
0: aus Amerika, sitzen sie im
1: Badebüchs, im
0: T-Shirt und einer so. hatte sich bei mir sogar die Nägel noch geschnitten ja. in der Sauna. Ja. Ich stehe da nackig und
1: ja, es sind unterschiedliche Länder und ja, unterschiedliche ja. Mentalitäten. Das ist so. Gilt es zu respektieren. Alles Falsch. Deswegen ja. glaube ich gar nicht, dass wir so verklemmt sind. Also, es gibt natürlich Bereiche, wo ja. wir, ähm, das ist ein guter Punkt, wo ja. es Tabus gibt ja. oder wo es Scham gibt. Und, ähm, die habe ich im Übrigen auch. Ähm, Hast du? Die haben wir. Natürlich habe ich die. Wenn du dir die Sendung anguckst, die ich moderiere, dann siehst du ganz klar, dass ich auch mal hier so ein bisschen. Dass ja teilweise unangenehm ist. Das war mein ja. Eindruck. Manchmal. Ja, ja, genau. Weil, ja. Ich, weil ich, äh, öffentlich über Sexualität zu sprechen, ja. ähm, fällt. Mir mittlerweile leichter als am Anfang, aber ich glaube, das fällt vielen gar nicht so leicht. Ja. Ne? Also vielleicht mit ganz vertrauten Menschen, aber über ähm, Sex im Alter, über äh, Impotenz, über sexuelle, äh, übertragbare Krankheiten, über äh, Schmerzen, was auch immer. Oder über Lust, über die schönen Seiten äh, ja. der Sexualität zu sprechen, über Bedürfnisse, was mag man, was mag man nicht. Ähm, das fällt vielen schwer und viele können es einfach nicht, weil sie vielleicht auch nie gelernt haben. Richtig. Und, ähm, deswegen moderiere ich die Sendung. Wie bist du da reingerutscht? Ich, war das deine Idee? Nein, 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 nein. Das war nicht meine Idee. Aber es war eine Idee mit äh, von meiner Kollegin Annabelle Neuhof. Und die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Ja. Und ich habe zuerst gedacht, klar, warum nicht? Ähm, ich glaube, dass ich das gut kann. Und je näher ähm, das Format kam, dachte ich, oh ja, das sind ja alles Themen, über die habe ich öffentlich noch gar nicht so in dieser Form gesprochen. Passt ja auch nicht eigentlich zu dem Mein-Nachmittag-Moderator, oder? oder Wer doch? sagt denn das? <lacht> glaube ich. <lacht> ja, aber wer sagt das denn? Ich denke es. Was denkst du? Ich glaube,
0: ein geneigter Mein-Nachmittag-Zuschauer glaubt nicht, dass der Mein-Nachmittag-Moderator auch einen Sex-Podcast haben kann.
1: Glöwig, aber... Also du die, Person, die, Person, die Person, die ja. zu Hause auf dem Sofa oder wo auch immer sitzt in meinen Nachmittag guckt, ähm, kann ja irgendwo gucken und sieht, Mensch, der hat zwei Kinder. Also ja. irgendwie ist Sexualität ja auch ein Thema <lacht> äh, in meinem Leben. Ähm, ohne, Sexualität, aus, ja. ohne Sexualität wäre ich zumindest ja auch nicht auf diese Welt gekommen. Und das richtig, geht ja richtig. vielen anderen auch so. Und so ein bisschen sprechen wir drüber. Ja. Manchmal schamhaft, äh, ja. äh, manchmal äh, gibt es Tabuthemen. Ja. Und Unsere Sendung Sex, lieben, oh ja, vermittelt Wissen und versucht auch hier und da, ähm, mal ein paar ähm, Tabus abzubauen, mit Tabus zu brechen. Und äh, Wissen ist super wichtig für uns alle, weil ähm, nicht alle Menschen haben eine glückliche und zufriedene Sexualität. Und warum sollten nicht alle die Möglichkeit dazu haben? Und der Schlüssel ja. dazu ist, glaube ich, Wissen. Mhm. Dass wir einfach wissen, so funktioniere ich, so funktioniert mein Körper, allein den eigenen Körper zu kennen ja. und ihn richtig zu benennen. Das habe ich hier, das habe ich da und damit muss ich so umgehen mit dem eigenen Körper und auch mit dem Körper des Gegenübers, das eröffnet schon ganz viel. Also nicht nur im Hinblick auf Lust, sondern auch im Umgang miteinander. Und ich glaube, dass die Kommunikation da ganz wichtig ist. Also ja. wie benenne ich was und wie artikuliere ich meine Bedürfnisse? Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Was findet mein Gegenüber gut? Was findet mein Gegenüber nicht gut? Und da geht es nicht nur um die Sexualität, sondern es geht um das ganze Leben. Und deswegen hat diese Sendung auch einiges ähm, in meinem Leben verändert, ja. weil ähm, zu wissen, was möchte ich, was brauche ich in meinem Leben, das fängt beim Kaffee an, beim Essen äh, und endet vielleicht bei der Sexualität, ist super wichtig. Dann kann ich sagen, das brauche ich und das will ich auf keinen Fall in meinem Leben. Ja. Und wenn du das deinem Gegenüber sagen kannst, dann kann dein Gegenüber super damit dealen. Und sagt, okay, also dem brauche ich nie mit Zucker zu kommen, wenn er seinen Tee trinkt. Dann flippt er aus oder den kann ich so eine Musik auf keinen Fall spielen, dann rastet er aus. Oder wenn ich möchte, dass er gut gelaunt ist, bringe ich ihm das mit. Das sind so Sachen, die vereinfachen das Leben, wenn wir uns in dieser Form besser kennen. Und deswegen ähm, finde ich diese Sendung wichtig, weil Sexualität ist auch irgendwie ein Teil des gesamten Lebens. Auch mhm. wenn es nicht überall ähm, geschrieben steht. Es wird immer irgendwie ein bisschen mitgedacht.
0: Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut, was du alles machst? Ich meine, mir wird da schon oft gesagt, Mensch, du, wie schaffst du das alles an einem Tag, in einer Woche? Wie machst du das? Wir haben nur ein paar Themen jetzt gerade angerissen und Projekte, die du gerade machst. da ist, ja ist ja eine Vielzahl an Projekten, die du im Monat gleichzeitig machst. Wie schaffst du das alles? Ich meine, du hast ja auch noch ein Familienleben, das dir heilig ist. Wie machst du das?
1: Du, das ist ein Jonglier mit vielen Wellen tatsächlich, ja. aber ich habe ein ähm, gutes Management, ich ja. habe ähm, ein gutes Team, die mich unterstützen bei dem, was ich mache. Ähm, das ist mir auch sehr wichtig äh, mit äh, vertrauten Menschen, die ich schon äh, lange kenne. Ich habe eine tolle Familie, die da auch äh, Verständnis für haben. Ähm, und so, und ich habe ganz großen Spaß dabei. also ich ja, muss das merkt ganz man, egal, sagen, was du tust, da ist Spaß dabei. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz großes Glück, ja. ähm, dass ich einen Job machen darf, der mir so gefällt und ja. den ich mit so viel Leidenschaft betreiben kann. Und das ähm, setzt, glaube ich, nochmal ganz andere Energien und Kräfte frei, als wenn du jeden Tag dich bei einem Job quälst, auf den du eigentlich gar keine Lust hast. Und das ja. machen ja leider ganz viele Menschen, weil sie vielleicht auch keine andere Wahl haben. Total. Ja.
0: Abschließend ein Thema, ich hatte es eben angesprochen, Grenzen, eine Grenze, die du ja immer setzt, ist deine Familie in die Öffentlichkeit stellen, bringen. Ich habe auch in der Recherche kaum was finden können, was Bilder angeht deiner Kinder zum Beispiel, was ich super finde. Meine Frage jetzt, wie schafft man das als Person des öffentlichen Lebens, seine Kinder so abzuschotten, dass sie nicht in die Medien geraten? Ich meine, Stefan Raab hat das perfektioniert damals zu der Zeit. Niemand wusste gefühlt, wer seine Frau ist zum Beispiel. Ja. Wie schafft man das in dieser heutigen Zeit, wo alles so medial begleitet wird, sei es mit dem Smartphone oder mit der Kamera oder was auch immer? Wie schaffst
1: du das? Ich habe hab das einfach klar getrennt, ganz einfach. Also einige ähm, nehmen ja ihre Kinder dann mit auf Veranstaltungen ja. oder in Interviews oder präsentieren sie bewusst. Direkt vor der Kamera. Ja. Und das ist ja auch absolut in Ordnung. Kann ja jeder so machen, wie er möchte. Aber ja. wir haben uns dafür entschieden, dass wir einfach Privates ist privat und Öffentliches ist öffentlich und fertig aus. Für eine Person, die nicht so im öffentlichen Leben steht, kann man das einfach so sagen?
0: Mensch, ich möchte, also meine Kinder kommen nicht ins Fernsehen oder ins Rampenlicht oder was auch immer. Kann man das einfach sagen? Sind da keine Journalisten oder Paparazzi oder was auch immer oder Freunde der Familie oder Bekannte? Ach, die, 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 die Babas, da laden wir mal ein Foto hoch oder so. Geht das so einfach?
1: Bisher ist das alles hat das ganz gut funktioniert, ja. Okay. ja. Gut. Das habe ich, hab ich, hab ja, ich auch das immer ganz klar ähm, artikuliert. Ja. Und das wurde auch zum Glück bisher so respektiert. Und das ja. ähm, sollte auch so bleiben, das finde ich auch in Ordnung so. Absolut, ich ja. auch. Ich fand's bewundernswert, dass es geht in dieser Zeit. Und
0: ähm, find's klasse und möchte jetzt zu meiner letzten Frage kommen, Jared. <lacht> 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 Denn du hast gleich Soundcheck und Auftritt ja. hier mit deiner Band. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Ja. Mit wem willst du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Ah, oh, jetzt habe ich dich. Herrlich. Schön. Das freut mich ja.
1: Mit wem? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, vielen Dank. Das oh, ist schön, schön, <lacht> schön das ist eine schwere frage das passiert also selten, auf der oder? auf der einen seite <lacht> gibt es natürlich ja. viele ähm, beeindruckende prominente menschen zum beispiel mit denen ich ähm, äh, michelle obama zum beispiel ja. ich finde es eine ganz tolle und bewundernswerte frau Warum? weil sie ähm, eine ähm, sehr selbstbewusste, politisch aktive, aktivistische Frau ist, ja. die ja nicht nur First Lady ist, sondern die sich auch für die Community engagiert, für ja. Familien, für Frauenrechte, die finde ich ähm, großartig, Oprah Winfrey finde ich zum Beispiel äh, bewundernswert, ähm, die finde ich toll, aber es gibt auch viele andere Sportlerinnen und Sportler, mit denen ich gerne mal einen Kaffee trinken würde oder einen Tee trinken würde, ähm, ja, Musikerinnen und kommen, Musiker. Ja. Nee, nee, ich trinke auch total gerne Tee. Okay. Wirklich. Also ja. ich ähm, mag gerne die äh, ostfriesische Teezeremonie. Ja. Ähm, aber ich trinke auch super gerne mit Menschen äh, einen Tee, die nicht so im Rampenlicht sind, ähm, sondern die einfach angenehm sind, die sympathisch sind, wo irgendwie die Schwingungen da sind. Ähm, so wie wir jetzt hier beide sitzen und schnacken und bei einer Tasse Tee. Das mag ich auch gerne. Ähm, bloß die Menschen, die man so, die so bekannt sind, da weiß man halt schon viel drüber. Aber es gibt so ja. viele auch nette, herzliche Begegnungen ja. äh, mit Menschen, die ich vorher gar nicht kannte, wo ich denke, Mensch, das war ein Gespräch, das hat mich wirklich mhm. berührt. Und das gibt es wirklich ganz oft, wenn man sich darauf einlässt und das ja. ist halt schön. Also ich wünsche mir eigentlich ähm, gar nicht mit einer ganz bestimmten Person einen Tee trinken zu können, sondern ich wünsche mir lieber viele Momente, wo ich Ruhe habe, mit Menschen einen Tee zu genießen. Das ist eigentlich das Wertvolle. Hast du Ruhe in deinem Alltag? Ja, die nehme ich mir. Okay. Ja, nehme ich mir ganz bewusst. Ja. Ich nehme mir auch bewusst Auszeiten. Ähm, und ich kann auch an so einem Tag wie heute oder so, kann ich mich auch mal für eine bestimmte Zeit ausklinken ähm, und ja. bei mir sein. Ähm, es gibt natürlich auch mal Tage, wo es echt Bam, Bam, Bam geht, wo man irgendwie ja. viel abliefern muss oder ja. so. Aber dann mache ich ein bisschen Sport oder ich gehe eine Runde laufen, dann ist das meine Zeit für mich. Ja. Und dann ist es auch in Ordnung. Umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, für ja, meine gerne.
0: Tea-Time. Würdest du noch mal einen Tasse Tee mit mir trinken, wenn ich das komplett auf Pladütsch versuche? Dann würde ich mir ein Ja jetzt geben zum Lernen und das wir ein Wort. verabreden uns. Du, du, du hängst
1: die drin, du versuchst, du musst so viel Pladütsch durchschnacken, als du das schaffst. Dann habe ich einen Anreiz. Ja, einen Anreiz, genau. Anreiz, oder Motivation. <lacht> ja, das ist egal. Du musst gar nicht so viel nachdenken. Nee. Das Beste ist, ja. und dann muss das Klick, wenn du nicht mehr nachdenkst, was du schnackst. Ja, das stimmt. Und dann muss du allein, wenn du im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad oder wie ja, wandern ja, ja. bist. Dann sabbelst du mit die Lut auf Pladütsch wir fangst du an, ne? Und dann, ja. dann kann ich auch fehlen den die und Toehörer empfehlen oder wenn die Plaudichnerik hört, einfach mitsabbeln. Ja. Einfach mitsabbeln, was der sagst so auch, einfach fix achte dran. Dann hast du so ein Gefühl für die Sprache. Und dann kommt ein noch ein anderen, ja. Und wenn du deinen anderen Platschnacker triffst, dann kannst du mit ihm schon mal ein zwei oder das andere mal wird, wenn ich für dirty für und dann kommt in Konversation. Ja. Und dann du was verkehrt und dann legst sie wieder ob den nächsten und ein ja, ja. du wieder ob und dann geht er wieder so. Herrlich. Dann habt ihr ein, ein, ein
0: Date. Ja, wir hätten ein Date. Hey, das so? Ja, wir hätten für Hafreden so zu sagen, Ein ne? Traum. Ich sag vielen Dank, vielen Dank, Ja, das war mir eine große Freude. Ich wünsche dir heute Abend viel Spaß ja, bei deinem schön. Auftritt hier in den Reußenkögen Ja, Dank. Frohe Weihnachten ja. und alles Gute für 2023.
1: Das wünsche ich dir auch und das wünsche ich yo auch.
0: Jawohl. Das war Tourist Tea time mit Jared die Baba. Vielen Dank fürs Kicken. Richtig?
1: Ja, richtig. Ehrlich. Alles best.
0: Wunderbar.